0: Hola, mi nombre es Esteban Cherby y te doy la bienvenida al podcast de Pulsión Digital. Creamos este podcast de emprendimientos y negocios digitales para que te conviertas en una mejor versión profesional de tú mismo o tú misma. Te invito a conocer los webinars los cursos de marketing y la membresía Prime, que incluye un workshop semanal y acceso a una comunidad exclusiva en Slack. Si este episodio te ha gustado, no te olvides de compartirlo en redes sociales mencionando a arroba Pulsión Digital. Por último, si quieres crear tu sitio web en un web hosting internacional con soporte rápido y personalizado, te recomendamos a neolo.com. Te damos la bienvenida a Pulsión Digital. Hola, Borja. Bienvenido.
1: Hola, Esteban. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás?
0: Un placer, un placer tenerte aquí. Hace tiempo que queríamos eh, invitarte, así que, bueno, logramos gestionarlo, coordinar. Y aquí estás. Bueno, contanos un poco, contale a la audiencia eh, quién sos, quién eres, qué, qué es lo que haces.
1: Perfecto. Bueno, voy a intentar resumir lo máximo posible. Eh, mi nombre es, es Borja. Es el nombre que siempre en América Latina hay un poco de, de confusión. Borja es el nombre, Castelar es el apellido. Y, y, bueno, vengo una carrera muy dedicada siempre a ventas, enfocada en ventas B2B. De hecho, estuve siete años trabajando en, en LinkedIn. Salí hace poco, a, a principios, bueno, a mitad del año. Eh, acabé saliendo ya para dedicarme 100% a lo que me gustaba, ¿no? Que era el tema de, de capacitación, de formación de equipos, que yo hacía un poco en paralelo cuando ya trabajaba en LinkedIn, porque trabajaba también eh, con LinkedIn Learning, que es la plataforma de aprendizaje y ya estaba produciendo ahí cursos de ventas, de liderazgo, y ahí es donde hace un par de años pues me aventó el gusanillo, ¿no? De hostia, y si me dedico 100% a esto, ¿no? Y vas pensando, vas pensando, ¿no? Y este año, pues bueno, fui vi que era el momento, me sentí valiente, ¿no? También para emprender. Decidí también emprender en un país que no es el mío, aquí en, en Brasil, pero sorprendentemente me he encontrado un mercado fácil y, y amigable, inclusive, para, para emprender en este ambiente. Así que aparte, a partir fue ya. De agosto, ya me puse con todo, creé la página web, abrí la empresa aquí y ya me estoy dedicando todo el tiempo a tema de capacitaciones, cursos online, que voy a empezar a producir los míos propios el año que viene. Sigo colaborando, siempre digo que ya no trabajo en LinkedIn, pero continúo trabajando para LinkedIn, ¿no? Y luego el tema de conferencias, también sobre todo muy centrado en, en un tema que siempre estoy hablando, es el tema de soft skills o habilidades blandas, que son importantísimas, ¿no? Como por ejemplo la persuasión o la creatividad, que son habilidades blandas.
0: Bueno, súper eh, interesante la, esta primera introducción. La verdad es que tengo más preguntas que tiempo, así que voy a, a forzarme a, a, a elegir. Lo primero que te quería preguntar era sobre eh, este cambio que hiciste de trabajar en una empresa grande como es eh, LinkedIn, por supuesto a trabajar por tu propia cuenta, ¿no? Que es un, un salto, que es un cambio que muchísimas personas quieren dar, pero no se animan. ¿Nos podrías contar un poco cómo, cómo, cómo fue ese, ese proceso de toma de decisión y en qué momento decidiste hacer el cambio? Sí, claro.
1: En, eso fue una decisión que, que me llevó tiempo, la verdad. Yo ya llevaba pensando eso hace años. ¿Pero qué hice? Dije, si tomo esta decisión, tengo que estar en el mejor escenario eh, sí. posible, ¿no? Y claro, hace ya años pues ya empecé a involucrarme en otros proyectos. Siempre digo que lo más interesante a veces para, si es posible obviamente, para empezar a emprender es empezar a hacer cosas por tu lado. Mientras todavía tienes un trabajo que te da estabilidad. Eso es el principal valor que yo veo, ¿no? En un trabajo, en una gran empresa como, como LinkedIn, que tienes una estabilidad de salario, tienes tu seguro médico, ¿no? Te da toda esa confianza, ¿no? En ese ambiente ideal de tranquilidad, digamos, porque ya, ya veo, ya estoy viendo que el mundo de emprendedor, y ya hablaremos, es un poquito más emocionante, ¿no?, en ese sentido. Entonces, claro, ya empecé a hacer cosas. Por ejemplo, pues me interesé por hacer cursos para e Learning hace años, hablé con ellos y eso ya te va construyendo credibilidad, ¿no?, como formador también porque estás en unas principales plataformas de, de aprendizaje online, ¿no? Y ya te da una experiencia para tú mismo después, armar tus cursos online también. Entonces, la toma de decisiones fue hace años, ya lo tenía claro, pero estaba pensando, tomo la decisión en dos años, en tres, tenía mis, mis dudas, ¿no? Y este año ya finalmente vi que estaban avanzando muchas cosas, ya había mucho interés, había ya muchas empresas que me contactaban para hacer eh, entrenamientos de, de ventas, B2B, de prospección, de social selling, de los temas que, que hago. no Y empecé a ver mucha demanda también. Y eso para mí fue el, el punto de decir, ya está, voy a dedicarme. Porque claro, no tenía tiempo trabajando en LinkedIn, tenía que rechazar la gran mayoría. Y cuando empecé a ver el volumen de inbound no de esas demandas llegaba... Ahí fue el punto que ya decidí, pues bueno, tomar una decisión bien difícil, que no fue fácil, porque ya es una empresa increíble, LinkedIn solo puedo hablar maravillas, y fueron siete años, es una empresa que vive todo, trabajé en Irlanda tres años, luego me transformé para Sao Paulo, eh, eh, cambios constantes, crecimiento exponencial, ¿no? Fue una experiencia que parece que he vivido eh, toda la vida en LinkedIn, ¿no? Entonces, eh, fue difícil, pero estoy muy, muy contento con, con esa decisión, teniendo en cuenta tanto lo bueno y lo malo, ¿no?
0: Totalmente, además la experiencia, la experiencia nadie te la quita, es lo más valioso que, que lograste ¿no? todo este tiempo, que es algo que lo, lo llevas con vos, lo llevas con, contigo mismo y, y, y en todo lo que hagas eh, va a estar un poco siempre eh, todo ese conocimiento que fuiste adquiriendo ¿no? y que, que puedes implementar para, para, para nuevas cosas que hagas y lo interesante es que Muchos dicen, bueno, eh, la decisión uno la tiene que tomar rápido. No, no, no. Eh, realmente es algo que estuviste pensando durante años, como vos bien dijiste. Son decisiones difíciles, ¿no? Dejar la tranquilidad, eh, la seguridad que a uno le da, eh, la confianza que, que ya tienen en uno, el equipo, la forma de hacer las cosas. Y bueno, uno a veces ve que, bueno, emprender o lanzarse a trabajar su por su propia cuenta es como como, como un abismo. Pero eh, me parece esto interesante también, ¿no? Que eh, decidiste tomar la decisión cuando viste que realmente había agua en, en la piscina, había agua en la pileta, ¿no? No hay que tirarse a la, a la, a la, a la piscina sin saber si hay agua o no. Chequeaste que primero hubiera agua, que había realmente un mercado que te estaba requiriendo, que te estaba necesitando, que estaba pidiendo por, por tu experiencia, por tus conocimientos y ahí hiciste el cambio, así que es súper interesante. Contanos un poco ahora, entonces, sobre, eh, bueno, los cursos, las formaciones que, los que, que, digamos, que estás dando. También tenés un libro que ahora me gustaría que en, en un rato hablemos de ello. Eh, contanos un poco qué, qué, qué capacitaciones das, eh, a través de qué medios. Eh, contanos un poco de todo esto.
1: Hago dos tipos de, de capacitaciones. La, la principal, digamos que es donde siempre tengo más demanda y es por mi background también, pues, de líder de, de ventas de, de LinkedIn y por, por los resultados también que tuve ahí, es las capacitaciones de, de ventas B2B. Siempre es B2B, eh, Business to Business. Siempre eh, trabajo con equipos de ventas que venden para empresas, corporativo. ¿no? Y ahí dentro de, de ese tipo de capacitaciones de ventas, pues vemos de todo tipo. Desde una muy popular ahora, que es el tema de social selling, que tanto se habla, de social selling en LinkedIn, es decir, cómo vender en LinkedIn, ¿no? cómo prospectar más y generar más nuevo negocio a través de LinkedIn, principalmente. Entonces, hago mucha capacitación para equipos de ventas que empiezan a hacer una mejor labor a través de LinkedIn para final, con el objetivo final de esa capacitación, ¿de qué? de generar más oportunidades en el pipeline, de tener más oportunidades de ventas. ¿no? Luego también hago otro, otra capacitación que encaja mucho con esa primera, que es ya de optimizar procesos de ventas. Porque al final el social selling, lo que te permite es tener una oportunidad, tener una llamada, ¿no? Pero claro, cuando tienes la llamada, ahí empieza el proceso de ventas, ¿no? Entonces, va muy por la línea de optimizar el proceso de ventas, de cómo aplicar la persuasión que hablaremos más adelante en los procesos de ventas B2B. ¿Para qué? Al final de todo, para mejorar la conversión de ventas. Entonces, al final, en mis capacitaciones el objetivo está claro, en la parte de prospección, generar más volumen de oportunidades y en la parte más de persuasión y procesos de ventas, mejorar la conversión. Y ese es el mundo ideal, cuando mejoras el volumen de oportunidades y la conversión, ahí es donde ocurre la, la magia, ¿no? Así que mis cursos están muy, muy, muy centrados en, en esa parte de, 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 bueno, de entrenar equipos de, de ventas, ¿no? Y luego, por otro lado, también trabajo con líderes también, en entrenamientos para liderar. Eh, principalmente liderazgo de ventas, ¿no? Para cómo liderar equipos de ventas, cómo hacer coaching con las personas de tu equipo para que mejoren sus resultados. Entonces, digamos, con más ya la parte más de, de liderazgo y especialmente liderazgo de, de ventas.
0: ¿Y notaste eh, cambios en lo que tiene que ver con la forma de, bueno, eh, optimizar todos estos procesos que tienen que ver con la prospección, con aumentar la, la tasa de conversión luego? Eh, ¿Lo que tiene que ver con la venta online? Porque... La realidad es que vender presencialmente, cuando uno tiene la oportunidad de reunirse, eh, tomarse un café o, o visitar en la oficina a alguien o que a uno lo visiten y, y desplegar, no, eh, eh, el manejo del espacio, eh, lo discursivo y, y demás, es una, una cuestión. Pero en realidad, a través de, de, un, de un email, no, a través de, de un Zoom, de una llamada, es a veces, eh, bueno, requiere otros tipos de habilidades también. Entonces. Eh, Considerando eso y considerando también que un poco me parece, no sé lo que está ocurriendo, me gustaría también saber tu opinión, es que en los equipos de, de comunicación y de marketing todos tienen que hacer un poco de, de ventas, no, inclusive quien hace soporte técnico o atención al cliente también está en algún momento vendiendo porque porque las oportunidades de ventas están constantemente, sobre todo en internet, no, en lo digital. Pero bueno, quería preguntarte. Eh, si notaste cambios ¿no? en la forma tradicional de, de hacer ventas y optimizar procesos a eh, las empresas que se han transformado digitalmente. Sí,
1: sí, lo que está ocurriendo y por eso aumentó tanto la demanda y por eso justo decidí también emprender sí. medio de una pandemia, ¿no? es que precisamente hay mucha demanda de empresas. ¿Por qué hay tanta demanda? Porque muchos están perdidos. La forma que encontraban nuevas claro. oportunidades de ventas ha cambiado radicalmente. Por ejemplo, todavía hay muchas empresas que, tra que dependían mucho del famoso call calling para generar nuevos negocios. Es decir, de claro. llamar directamente por teléfono, método de los años 80-90, ¿no? que hicimos muchos estudios y, el, y la efectividad es del 1% ¿no? de, de las llamadas en frío, ¿no? del cold call calling. Sí. Pero muchas empresas seguían muy dependiendo de eso. Claro, ahora con el tema de la pandemia, olvídate de llamar a alguien. Ya no, están en, no consigues el teléfono de su oficina y si lo consigues, Nadie te va a atender, ¿no? Entonces, llegar al cliente, por eso ya descartado, si la efectividad era el 1%, ahora ya es del 0%, ¿no? Entonces, claro, muchos decían, ¿y ahora qué hago, no? Presencial, como dices tú, era súper importante. Yo, inclusive, hacía muchísimo presencial, vendía mucho en México y el 50% de, de, al final de reuniones eran presenciales y la otra mitad online, ¿no? Entonces, claro, te, te asustas porque ahora no me puedo reunir, ¿no? Y ahora, ¿cómo hago, no? Eh, y todo entonces, ¿no? Porque inclusive prospectaban presencialmente, iban directamente algunas veces, ¿no? Claro, ha cambiado completamente su día a día. Y ahora como encuentro nuevas oportunidades, ¿no? Otra cosa que está ocurriendo, y esto se ha acelerado inclusive en la pandemia, es muy interesante, es el tema de prospección por email, ¿no? Que también es algo que, que tuvo el boom hace unos 10 años, ¿no? Y tuvo mucho, mucho éxito, ¿no? Pero claro, ha llegado un poco al punto de saturación y más en la pandemia, que es esos mensajes masivos automatizados hola Esteban, he visto que tu equipo estaba creciendo mucho, ¿no? ¿Pues es el momento para una capacitación conmigo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mandarte un email así, eh, automatizado. ¿Qué ocurre? Que ha caído un picado la, la efectividad de, de este tipo de acciones. Y claro, otra fuente de prospección que están viendo que no está funcionando mucho. ¿Qué te queda y qué es lo que está funcionando mejor ahora y encaja con este proceso de digitalización forzada que están las empresas? Prospectar más por dentro. ¿no? En vez de usar un, eh, un teléfono en frío, o un email, encontrarse contacto por LinkedIn, interactuar con él, crear relación de valor y ahí intentar empezar una conversación. Siempre digo que no, no es vender el LinkedIn, es intentar empezar una conversación.
0: Claro, claro. Y es, es interesante esto, digamos, de empezar a utilizar distintos canales, ¿no? Porque no es el teléfono o no es solamente el teléfono, no es eh, solamente el email, eh, no es eh, LinkedIn solamente, ¿no? Como que hay que empezar a, a identificar en dónde se encuentra el cliente también, en qué lugar, en qué, en qué plataforma, y luego, como bien decís, iniciar conversaciones. Pero, digamos, ahí te quería hacer una pregunta que me parece que es importante, y es ¿cuál debería ser la pregunta para iniciar la conversación? O porque si uno va a la venta directamente a ofrecer un producto o un servicio, a veces, no sé, la efectividad puede no ser tan alta, ¿no? Y sin embargo, cuando hay un poco de vínculo, un poco de relación previa, la, fluye muchísimo más fácil, ¿no?
1: Exacto, justo, y ahí entraríamos en una capacitación de social selling también, el social selling efectivo, primero todo significa comportarse como te comportarías en tu vida personal, eh, y personal uh -huh. en tu vida presencial, digamos, ¿no? porque muchos se comportan online ya mostrando un catálogo de productos. Si tú vas a un evento y conoces a un potencial cliente, no vas a decir, oye, ahí tengo estos productos. Por ejemplo, primero tú te vas a presentar, ¿no? Hola, soy Esteban y trabajo aquí, ¿no? Mínimo, ¿no? Muchas personas... Sí no sé, no se, se comporta muy diferente y al final la filosofía también es comportarte como te comportarías en persona. Presentarte, preguntarle qué tal, estas cosas básicas, como dices tú, para crear una, una conexión también. Y es interesante hacerlo de forma inteligente. Antes de mandar un mensaje, haber, una, haber habido una interacción. ¿Cómo puedes hacer una interacción? Pues si ha, ha hecho una publicación en LinkedIn, por ejemplo, un artículo, pues leerlo y comentarle y darle tu punto de vista, por ejemplo. Para que cuando más tarde tú le mandes un mensaje ya le suena tu nombre también, ya ha habido inter una interacción, no es tan agresivo también, ¿no? Y siempre esos mensajes que, que se manden, pues tienen que ser mensajes eh, que tengan un icebreaker, ¿no? Ah, mira, he visto que has estado en el mismo lugar que yo, o, o, fe o felicitaciones por el artículo que has escrito, Me comparto el punto de este, ¿no? Entonces, eso es, eso es importante, ¿no? Y, y cuando hables de tu producto que sea corto, so solo de hablar del valor, si podríamos aportar valor, y si, y si has tener una llamada, ¿no? Es más, eh, la idea, como digo, la filosofía es empezar una conversación, ¿no? Como se ve mucho en LinkedIn también, que llevan unos mensajes horribles, ¿no? Lo bueno es que el nivel es tan bajo que si lo haces bien, pues te vas a sacar <risa> mucho del, del resto, ¿no? Si no vendes y realmente empiezas una conversación, presentas, <risa> le hablas sobre algo en común o, o el artículo que has escrito. Eso lo, lo llamo de ganchos sociales, ¿no? O icebreakers también, ¿no? Algo que se note que está personalizado el mensaje. Porque otro error típico es copia y pega. nadie le gusta recibir un mensaje copia-pensado. Entonces, el primer punto, que en social selling no existe la automatización, es que siempre se tiene que personalizar si realmente quieres tener un buen porcentaje de respuesta del de, de intento de
0: ventas. Claro, totalmente. Me pareció interesante esto de eh, que el nivel es tan bajo. Es real, creo que cualquiera de las personas que nos esté escuchando y tenga un perfil en LinkedIn, seguro, seguro recibe semanalmente por lo menos uno o dos mensajes copiados y pegados e inclusive muchas veces eh, con herramientas automáticas, ¿no? Entonces, algunos usuarios lo que han hecho es ponerse emojis, ¿no? <ríe> al inicio de su nombre, en LinkedIn. Entonces, cuando alguien le escribe y lo que aparece es hola y el, el símbolo del emoji, ya sabe que es una persona que ni siquiera se dedicó a mirar realmente el perfil, sino que lo que hizo fue poner una herramienta automática para hacer contactos de forma eh, masiva y... Claramente no no, 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 no no es eficaz, ¿no? Entonces, eso eso es un punto. Y otra cuestión que a mí al menos me, me ha funcionado bastante, por lo menos para, para hacer nuevos contactos, conocer nuevas personas y demás, y hacer crecer la audiencia, es eh, publicar contenidos interesantes que aporten valor, ¿no? En LinkedIn, como una publicación normal. Hoy eh, LinkedIn tiene muy buen alcance, entonces creo que eso también es algo para, para ser aprovechado, ¿no? Y no solamente pensar en vender, sino pensar en lo que realmente le interesa, lo que le sirve, lo que le puede ayudar a mejorar sus habilidades o, o lo que quieren mejorar a, al, al mercado, a la audiencia a la cual estamos apuntando, ¿no?
1: Totalmente. Justo has comentado, de hecho, uno de los pilares, ¿no? Del social selling. Siempre digo que son uh -huh. dos pilares. La primera es tener un perfil optimizado, que muchos ni siquiera tienen eso. Lo tienen a lo mejor optimizado para buscar trabajo, pero no tiene optimizado para vender el LinkedIn. ¿Y esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, en tu título, que es lo primero que va a aparecer debajo de tu foto, no te pongas que eres un comercial, o ventas, o tu cargo, porque entonces no te va a responder nadie. Nadie quiere hablar con un comercial. <risa> no te contactan, ¿no? Es, es lo mismo. Entonces, claro, es, ese pilar es esencial. El segundo pilar es el que comentas tú, el de compartir contenido relevante, y de esta forma, poco a poco, ir posicionándote como un líder de opinión, ¿no? porque compartes tu opinión, ¿no? Se, se habla mucho de thought leadership. De, en inglés, ¿no? Entonces, esa parte es esencial y, de hecho, es donde yo recibo la mayoría de mis inbounds de capacitaciones, ¿no? Así que es, es bastante interesante esa parte que comentas. Y luego sean otros dos pilares, que sean el tercero, que sería ya buscar clientes, cómo segmentar, cómo hacer búsquedas efectivas en el LinkedIn, puede ser con tu perfil personal o con Sales Navigator, que sería el mundo ideal si hace mucha prospección. Y el cuarto punto, cómo construir relaciones de valor con el email, ¿no? Con los mensajes internos de, de LinkedIn para generar confianza y conectar con decisores claves de las empresas que te interesen.
0: Total, totalmente. De hecho, hay, bueno, una herramienta bastante simple que es haciendo búsquedas eh, con la herramienta de, para buscar eh, personas, ¿no? Por ejemplo, en LinkedIn uno puede saber, por ejemplo, una estimación, ¿no? Como para tener una noción. Eh, puede saber, por ejemplo, cuántos profesionales de determinada área existen. Por ejemplo, en determinado país o en determinada región. Y eso puede servir también para, para quienes necesiten hacer algún tipo de, de análisis de mercado, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, es algo que en algún momento he utilizado y, y me resultó bastante, bastante bien. Eh, así que un dato más para, para que puedan aprovechar. Me gustaría que pasemos ahora un poco a hablar, eh, bueno, entre todas las cosas que hace Borja, es, escribiste un libro también que se llama Potencia a la persuasión, ¿es así?
1: Exactamente, escribí, lo lancé hace poquito, lo lancé en octubre, a finales de, de octubre, muy, muy
0: contento, ahora estoy
1: justo eh, traduciéndolo para, para portugués y en enero también lo lanzo en, en inglés, así que los tres idiomas, mis tres idiomas favoritos ¿no? de preferencia también, ¿no? sí. obviamente porque vivo en, en Brasil y, y inglés porque hoy en día para alcanzar escala mundial, ¿no? que es mi, mi ambición también del libro, pues es totalmente sí. esencial. Y es un libro que estoy obviamente muy orgulloso, es el primero que, que lanzo, y está centrado pues, en lo que comentaba al principio, en mejorar habilidades blandas y principalmente esa habilidad blanda, ese soft skill tan importante que es la persuasión, mm -hmm. que es la segunda habilidad más demandada en el, en el mercado, inclusive. Pues, o sea, da mucha Antes,
0: idea. Antes de que continúes, quiero comentarle a la audiencia que estuve hojeando algunas páginas y estuve viendo la, la presentación, la introducción con la cual ofreces. El libro que haces un llamamiento a que en el, en el, bueno, el futuro, pero también hoy ocurre, por supuesto, eh, lo que más se van a necesitar son habilidades blandas y no necesariamente habilidades duras porque las habilidades duras con la capacidad de procesamiento que nos brindan eh, la, la inteligencia artificial, las nubes, etcétera, eh, nos, van, ya nos han superado ampliamente. Entonces, las habilidades blandas son las que nos van a permitir destacarnos y liderar en nuestras áreas. Me pareció brillante y creo que es motivo suficiente como para, para leer más eh, del libro. Ahora sí, no te quiero, o sea, continúanos contando, no te, quería, quería marcar esto que me pareció, me pareció muy bueno.
1: Ah, no, no, buen punto, no, no, muchas gracias por, por el comentario. Sí, esa parte es, es tremendamente importante y hablo mucho en mis, en mis conferencias también que hago sobre habilidades blandas, porque al final el tema de habilidades técnicas, excepto en, en profesiones que son muy, muy vocacionales, que cada vez son menos, eh, la, la gran mayoría cada vez son más generalistas no podemos competir, es una batalla perdida en habilidades técnicas o conocimiento. Uh -huh. van a ser, cada vez van a ser más inteligentes, van a procesar más información. Entonces, al final, lo que nos destaca y en lo que ellos no pueden competir, la inteligencia artificial, es precisamente habilidades interpersonales. Bueno, tiene muchos nombres, ¿no? blandas interpersonales, soft skills. Sí. Me gusta mucho decir habilidades humanas, porque es eso. Son ese tipo de habilidades que nos ayudan a interactuar con otros seres humanos, ¿no? Es como la comunicación, el trabajo en equipo... Y esto cada vez va a ser tremendamente importante. Ya lo está haciendo. Nosotros en LinkedIn lo veíamos. Cada vez más empresas reclutan 80% basado en habilidades blandas. Y ya aprenderá la parte técnica del trabajo, ¿no? sobre todo en el ambiente de empresarial de corporativo. Y dentro de ellas, la que también eh, vi hace mucho tiempo, que se destaca mucho e incluso los estudios que hacemos, es, es la persuasión. Pero eso sí, animo a todo el mundo a leer el libro porque antes de nada hay que deshacerse de muchísimos prejuicios que tenemos de, de la palabra persuasión.
0: Totalmente interesante. Hace un tiempo había visto un video que era un japonés, ¿no? Los japoneses, eh, bueno, un país, un Japón que ha sido devastado y que en 50, 70 años han reconstruido eh, su isla en una potencia mundial, ¿no? Y hablaban que la diferencia principal de Japón con respecto a otros países, y acá podemos tomar, ¿no? Hacernos un poco cargo eh, quienes tenemos... Eh, culturas eh, hispanoparlantes y latinas, es que los japoneses dicen, nosotros no somos mejores en cuanto a habilidades duras, nosotros somos mejores en cuanto a la disciplina, que la disciplina en definitiva es una habilidad blanda, ¿no? es una relación eh, tiene que ver con lo interpersonal, con, con la capacidad de uno mismo de eh, poder ser eh, perseverante ¿no? y, y seguir adelante y la famosa resiliencia también que tienen los japoneses. Absolutamente, absolutamente. Y eso decía que, bueno, y, y empezaba a mostrar distintos ejemplos por los cuales, eh, bueno, la conclusión era que los japoneses llegaron a donde llegaron simplemente por ser disciplinados, ¿no? Digamos, como validando un poco esto de la importancia de, de las habilidades eh, blandas, ¿no? Las soft skills, como dicen, eh, como se dice en inglés. Y, y bueno, y tu libro habla un poco sobre la empatía, la persuasión, la mentalidad y después hay un método, ¿no? Que era Separs, creo que era el método.
1: Exactamente, que son los elementos que tenemos que mejorar si queremos mejorar la persuasión. Es lo que considero uh -huh. desde un punto de vista también teórico y práctico, sobre todo yo soy una persona eh, muy práctica que al final aprendo viendo cómo funcionan las cosas, ¿no? igual que con los cursos que he producido, es, es 90% práctica, no, no soy tan, tan teórico, pero también hay, hay mucho de psicología comportamental que me ha influenciado mucho, hasta Aristóteles, que es, el gran, es la gran inspiración, ¿no? es el gran eh, inventor de la teoría de la persuasión, ¿no? el teórico de la persuasión, le, le llamo siempre, ¿no? y está muy basado en sus enseñanzas, que es tremendamente interesante porque no puede ser más actual lo que él hablaba en, en el libro La Retórica. Entonces, Saqué muchísimo, es un libro que he releído no sé cuántas veces y es, es una gran inspiración y toda la práctica que puse para identificar cómo poder colocar en casillas ¿no? es esos seis elementos, que es la C de carisma, de pasión, autenticidad, ¿no? cada uno significa una cosa que podemos ir mejorando, como el carisma, como digo, ¿no? se puede mejorar y todas las habilidades blandas se pueden mejorar. Muchos se creen que, que es innato muchas cosas, pues, como el propio carisma o como la empatía, todo eso son habilidades blandas. Y como habilidad que es, se puede mejorar mucho. Y al final el objetivo del libro es mejorar una habilidad que usamos todo el tiempo y no nos damos cuenta muchas veces. Estamos persuadiendo, no importa si trabajas en ventas o no. En cualquier momento de tu vida vas a tener que persuadir para encontrar el trabajo de tus sueños, por ejemplo, el proyecto de tus sueños. Y más hoy en día, que estamos envueltos en este cambio de paradigma, en lo que se ha pasado de lo que importante eran las materias primas a lo que realmente lo que importa son los datos y las ideas. Y en esa nueva era del conocimiento que tu idea, tu proyecto, lo que tú quieras que sea, sea escuchado se ha vuelto tremendamente importante y eso solo lo consigues con esa persuasión. Que también me gusta colocarlo mucho, que al final con la comunicación, es una parte de la comunicación también, la persuasión. Se ha vuelto muy importante para, al final de cuentas, mostrar tu proposición de valor. Es pues eso la persuasión, es decir, mostrar cuál es tu proposición de valor única de una forma que sea escuchada.
0: Sí, absolutamente. Es, la persuasión también es algo que, que ocurre y que, que, que va a suceder igual. La única diferencia es si lo gestionamos o si no lo gestionamos, ¿no? si eh, si lo dejamos librado al azar, ¿no? Al libre albedrío o si nosotros vamos a hacernos cargo y a, eh, a gestionarla, bueno, a favor nuestro, ¿no? Porque del otro lado también lo pueden estar usando a favor propio. Entonces, eh, por supuesto que es, es, es fundamental hoy por hoy, eh, sobre todo cuando hay tantas personas que estamos haciendo lo mismo, ¿no? Porque en definitiva, como, como bien decías, ocurre un poco que, que las habilidades eh, duras pasan a ser un commodity, ¿no? Si yo busco a alguien que sepa... Eh, por ejemplo, maquetar un sitio web eh, para WordPress, o alguien que sepa posicionamiento en buscadores, o alguien que sepa eh, Facebook Ads eh, a la perfección, voy a encontrar cientos o miles de profesionales que hagan lo mismo. Pero quizás la forma en la que me hablen, la forma en que se presenten, el vínculo que tengan conmigo, si ya hemos charlado previamente o no, si me ha caído bien o no, bueno, eso puede hacer que yo termine trabajando con esa persona. Entonces, eh, bueno, fundamental por poder gestionar todos estos todos estos aspectos.
1: Justo es lo que comentas, es un factor cada vez más diferenciador en un mundo que se está volviendo cada vez más commodity en la parte eh, técnica de conocimiento totalmente.
0: Y después el libro termina con un capítulo que me pareció brillante porque es algo que yo siempre digo eh, en los workshops que damos, en los podcasts que grabamos aquí en Pulsión Digital, en los cursos, en, en, en todas las cosas que hacemos siempre decimos que es importante lo que dice tu último capítulo del libro que es poner en práctica, ¿no? ¿Qué, qué, qué, me, ¿Qué nos podés decir a la audiencia? Quiero que lo digas vos porque siempre digo yo, entonces quiero que, no, que nos cuentes un poco por qué es importante poner en práctica lo que uno, lo que uno aprende, ¿no?
1: Claro que sí. En, de hecho, es todavía más importante cuando, mejoras, cuando quieres aprender una habilidad blanda o, o quieres mejorar una habilidad blanda, todavía se vuelve más importante practicar mucho. Porque muchas veces es más difícil aprender una habilidad blanda que una habilidad técnica. Porque muchas veces está más conectado a tu personalidad parte más social, más difícil, por ejemplo, empatía, ¿no? Que hablábamos también, es una habilidad blanda es tremendamente importante, ¿no? Y mucha gente, pues, cree que no se puede mejorar, se puede mejorar, pero lleva mucho esfuerzo. Es decir, es mucho más fácil aprender sobre Excel eh, que aprender a ser más empático muchas veces. Esa persona no es empática, ¿no? Y claro, ¿qué, ¿cuál es la gran diferencia? Y yo es la gran diferencia que veo entre aprender habilidades técnicas o aprender habilidades blandas, es interiorizarlo realmente. Y tú no consigues interiorizar algo a no ser que practiques constantemente, para que forme parte de ti, y vayas realmente interiorizando, que eso es lo que hace la práctica, con todo, y es que la vida es práctica al final, ¿no? El otro sí. día hablaba con alguien, ah, pero es que yo hablar en público, no, no se me da bien, pero ¿cuántas veces has hablado en público? Ah, dos veces, ¿cómo se te va a dar bien o mal si no has practicado nada? Claro. Uh -huh. no, no, hay ningún, no hay ningún secreto y eso me lo solían decir, no es que hablas muy bien y digo, pero es que he hablado 8000 veces <ríe> es decir, eh, ya claro. es, es todo práctica, te puede llevar un poco más de práctica un poco menos, quizá a lo mejor uh -huh. ahí hay una base de talento innato que te puede ayudar a que necesites un poco de, de menos práctica, pero no hay una gran diferencia al final es esfuerzo y mucha práctica para aprender eh, cualquiera y colocarlo, porque de nada sirve y pues, los seres humanos nos olvidamos de todo enseguida por eso la práctica se vuelve importantísimo para interiorizar. Esa es la clave, interiorizarlo y que forme ya parte de, de nosotros. Como, como cualquier cosa, al ¿no? libro lo comento, la pasión es uno de los elementos más importantes para ser persuasivo, que hables de una forma que te apasione, ¿no? que muestres esa energía. Cuando te apasiona algo, en la energía está muy alta hablando. ¿no? Pero puedes aprender a hablar con pasión siempre. Cuantas más veces lo practiques, al final hablas con pasión sin darte cuenta. Entonces es, es totalmente, como dices tú, para todo ese sentido practicar hasta que forme parte
0: de ti. Sí, totalmente. Siempre vemos eh, los partidos de fútbol, se ven los domingos, ¿no? Vemos los goles de Messi, Cristiano Ronaldo, no sé, Sergio Ramos, Iniesta, quien sea, pero vemos el éxito y los goles eh, y las grandes jugadas y la puesta en producción, la puesta en escena. Pero lo que no vemos son los otros seis días que han estado entrenando, que han, se, se han estado cuidando, que han estado estudiando, que se han estado preparando, ¿no? Toda la parte del entrenamiento no la vemos. Entonces vivimos una sociedad que nos muestra solamente el resultado final y cuando es exitoso, ¿no? En general los fracasos no los muestran, Exacto. Eh, cuando uno falla no lo muestra. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque sobre todo en, cuando uno trabaja por cuenta propia o en emprendimientos, la mayoría de las veces se, se fracasa y es lo normal. O sea, no hay que sentirse mal por ello. Sí, si lo que es importante es, como venimos diciendo, la disciplina, el entrenamiento, la pasión, ¿no? Son ejes esencial. Mira, por ejemplo, uh
1: -huh. uno, de los, uno de mis hobbies favoritos es jugar al ajedrez, ¿no? Que ahora estoy bastante más aficionado que nunca, ¿no? Sí. Y, y al final es un, un claro ejemplo. Cuando juegas con alguien que es muy bueno, y dices, joder, qué bueno es, ¿no? Es una cosa estática. me ¿no? Parece que tiene un talento innato. Pero luego cuando rascas detrás, es una persona que ha practicado, ha jugado a lo mejor 10 veces más que tú. Ha jugado 10 veces más partidas que tú. Wow.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eso se siente mucho, incluso... Eh, eh, los rankings lo ves, eh, y cuando he jugado contra, contra otros, que hago mucho online de hecho, siempre hay una correlación total entre el número de partidas que ha jugado y el nivel que tiene es increíble, entonces ese es el fondo, lo que pasa es que al final como dices tú vemos el resultado final No vemos el proceso, yo juego con alguien de repente, que es increíblemente bueno como me ocurrió el otro día, y dije joder, qué, qué bueno, ¿no? pero no vemos lo que hay eh, detrás, solo vemos el éxito, sabemos lo bueno que es, pero el, el hombre ha jugado Tantas partidas que yo es que no voy a tener tiempo el resto de mi vida para jugar tantas partidas, ¿no? Entonces, al ah, final, hay gente con superdones, sí, pero es una minoría de la minoría. El 99% es esfuerzo, mucho más que el talento. De hecho, un, eh, mi película favorita, no sé si la. Lo cometo en el libro, de hecho. Eh, ¿Sí? K, no sé si conoces la, la película. No, no. Es una película futurista, bueno, ambientar un potencial futuro donde los todos los hijos son diseñados genéticamente para ser guapos, inteligentes Ajá. y hay un protagonista pues, que nace de forma natural, ¿no? ¡Horror! Y, y es claro. importante porque precisamente esa película nos muestra que al final el, la moraleja de la película es que el esfuerzo siempre supera el talento innato, siempre un verdadero esfuerzo y una pasión por lo que haces eh, lo supera, aunque se te dé mal, si pones todo el esfuerzo lo, lo consigues hacer y, y en el tema de emprender pues todavía más, más importante
0: pero... Sí, totalmente bueno, no hay historias exitosas que hayan sido, eh, se hayan digamos, eh, generado sin esfuerzo. ¿no? Entonces ahí podemos, podemos ver también, bueno, hay que ver también a veces hay un poco de sesgo del superviviente, pero bueno, en general siempre hay que esforzarse en sintonía como como venimos comentando. Y para ir cerrando, Borja, súper interesante toda la, la conversación contigo. Quería preguntarte, bueno, ¿cuáles son un poco tus expectativas para el año que viene? Claro. ¿Cómo haces para planificar el año que viene? ¿Cómo, cómo lo estás llevando adelante? Porque no, no sabemos eh, si va a haber vacuna, cuándo va a haber, en qué momento. ¿Cómo, cómo se planifica? Claro, muy, muy difícil. O sea, primero de todo, aceptar
1: que el nivel de incertidumbre va a ser enorme el año que viene. Uh -huh. También hay gente que veo con mucha esperanza, que es bueno en la vida tener esperanza. Sí. Pero creo, y esa es mi, mi opinión, ¿eh? es mi opinión personal y profesional, no creo que sea un año muy diferente al que hemos vivido. Creo que se empezó a ver cambios positivos a mitad del año que viene. Vacunar a 7 billones de personas no pasa de la noche a la mañana. Así que yo pronostico un, un año muy parecido a este. Pero también con grandes oportunidades. Como digo, para mí ha sido un año con grandes oportunidades porque hay empresas enteras que están cambiando la forma que ven. Y la forma en que lideran, por pues, tanto, también. Entonces, sí. Va a seguir habiendo grandísimas oportunidades para depender qué tipo de negocios. Y más ahora que ahora ya era el boom con la pandemia, ya es el boom total de los negocios online.
0: Porque
1: sí. Tiene un potencial enorme para seguir triunfando el año que viene. Y soy muy positivo dentro de una situación que va a ser bastante parecida. Sigo siendo muy positivo, que va a haber grandes cambios. Y al final del año que viene vamos a estar cada vez más cerca de lo que teníamos antes de toda esta historia que ha surgido. Pero que uh -huh. creo que es una grandísima oportunidad eh, para todos y para lo que se dice siempre, ¿no? Digitalizarse al final todas las empresas. Y mayor digitalización sí. para mí, mayores oportunidades para todo el mundo.
0: Sí, 100% suscribo, estoy totalmente de acuerdo. Y crees que realmente, digamos, eh, esto tiene que ver mucho con la mentalidad, ¿no? De, de las organizaciones de, de todo tipo. ¿Pero crees que realmente esta digitalización que estamos viviendo, ¿no? explosión de cantidades de tiendas online, cantidades de eh, negocios emprendedores lanzándose su, por su propia cuenta, con sus propios sitios web, cuentas de mail, este, haciendo el newsletter, email marketing, etcétera, ¿crees que va a permanecer o vamos a retroceder? Sí, ahí también mi opinión es que aquí no hay,
1: no hay vuelta atrás. Pero ah, ok. No, no creo que haya, que haya vuelta atrás una vez que ya entras aquí, igual que me pasa a mí, es decir, ya coges la dinámica, aprendes ya uh -huh. cómo gestionar tu negocio online, ves que funciona y cada vez más, y el futuro sí. es eso. Y eh, De hecho, muchas empresas con las que hablo, algunas ya directamente para siempre va a ser todo desde casa. Ya, eso ya no, y lo están sí. haciendo muchas empresas. Eso no, creo que eso es una buena analogía para el resto. Las cosas que están ocurriendo ahora, la gran mayoría no hay vuelta atrás. Es, es, es lo que decimos, es un cambio de mentalidad. Ya. También, sí, ya, total. Eh, Radicales cuando cambias la mentalidad, como también comento en el libro, cambias todo. Es el origen de todo. Es como vemos el mundo, ¿no? Que tanto se habla de libros de 10 hábitos para tener éxito, ¿no? Que tanto se ah, habla. Pero al final no consigues eh, implementar un hábito si no cambias la mentalidad, porque al final un hábito es un comportamiento que repites varias veces. Y para cambiar tu comportamiento tienes que cambiar la forma que piensas, ¿no? Y esto es lo que ha ocurrido. Ha sido un cambio de mentalidad. Lo que dije el otro, es una mentalidad ya 100% online digital porque ya no vuelves al, al offline cuando
0: ves que es todo muchísimo, muchísimo más escalable. Sí, total, es más escalable, es más eficiente. Eh, hace, a, antes de que comience la pandemia, de hecho, hice, hice una publicación en LinkedIn, bueno, acá conectamos con, con LinkedIn la importancia de publicar, y había escrito que en el 2014 cerramos la oficina, que nos costaba 700 dólares por mes, era hermosa, tenía una piscina, palmeras, era espectacular, la cerramos. Y del 2014 al 2020 nos ahorramos en total 50.000 dólares, ¿no? Con esos 50.000 dólares pudimos contratar más personal, etcétera. Conté esa historia y conté también cuánto tiempo se ahorró cada empleado y empleada en eh, transporte público, ¿no? Eh, lo hicimos del 2014. Bueno, tuvo la publicación casi 2 millones de visualizaciones y me llamaron para dar algunas clases en distintas universidades, en empresas, etcétera, para contar la, la experiencia. Bueno, y a las semanas vino la pandemia. Entonces, es totalmente, como vos está diciendo Borja, un montón de gente que experimentó esto, o sea, que no se lo tuvieron que contar, sino que ahora lo están viviendo, lo están experimentando. Se dan cuenta que no hace falta salir de casa para trabajar, para que el trabajo ocurra. Se dan cuenta que no tiene sentido perder mucho tiempo en medios de transporte. Se dan cuenta que no hace falta gastar muchísima pasta, muchísimo dinero en, eh, en oficinas, sino que cada uno puede trabajar desde la casa y es más eficiente y, y, y es eficaz igualmente. Eh, bueno, es algo que, que llega para, para quedarse en muchos casos y en otros no, ¿no? Pero va a ser más competitivo también, digamos, porque uno cuando quiera trabajar va a elegir también. ¿voy bueno, a ver esta empresa que tengo que estar de 9 a 18 en la oficina o puedo trabajar desde casa, no?
1: Siendo un poco abogado del diablo aquí, no todo es color de, de rosa, también tiene muchos efectos negativos que también veo de, de un mundo 100% home office, por ejemplo. Eh, uh -huh. el link que nos pasaba ¿no? este, este año que estuve la mitad del año que estuve ahí qué ocurre una cosa que ocurre indirectamente y esto es el gran dilema es cómo mantienes la cultura de la empresa es muy difícil mantener sí. los valores y la cultura de la empresa cuando nadie está ahí no se, no se crea el mismo compañerismo sobre todo los valores de la empresa es mucho más difícil inculcarlos no se pierde parte de la experiencia para mí Correcto. yo creo que el mundo ideal es una cosa mezclada, híbrida en el que haya un pequeño lugar que puedes ir de vez en cuando, socializar tomar un café con, con tus compañeros y a lo mejor tres días desde casa dos te pasas por la oficina, ¿no? Yo veo más una cosa más híbrida porque creo que se pierde mucho la parte social, estar siempre, siempre en casa.
0: Sí, sí. Sí, es real y, bueno, lo sabes muy bien que, que bueno, digamos, para poder, digamos, mostrar cierto carisma, digamos a nivel persuasión también, Exacto. Lograr la empatía. Todos los procesos creativos necesitan también de, de lo presencial. Eso también es cierto. Eh, hay otros, otros trabajos que no, ¿no? Pero, claro. pero bueno, también está, está interesante esto que mencionas, digamos, no ser fundamentalista. Hay que buscar eh, Exacto. lo que mejor se adapte a cada organización y a cada trabajo, ¿no? Exacto. Y
1: fíjate qué tema interesante, porque a mí me pasaba también, ¿no? Como sabemos, hay dos tipos de personalidades muy claras. O a veces tenemos entre medias también no solo es blanco y negro, pero tenemos introvertidos y extrovertidos. ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, nosotros dos, que percibo que eres bastante extrovertido, a lo mejor me confundo, eh, cuando tienes dos personas extrovertidas, eh, pueden crear una conexión bastante rápida, incluso online, realmente. Sí, necesito, a veces de presencial. Yo tengo personas que he conocido ahora en términos de, de pandemia y, y casi siento que es mi amigo y no le he visto la vida, ¿no?
0: <ríe> entonces, Total.
1: Es, es curioso. En cambio, y me pasan personas de mi equipo, tienes los que son más introvertidos, que les cuesta mucho, si ya les cuesta un poco conectar a veces eh, con audiencias presenciales, imagínate online, ¿no? No consigues crear una conexión, ¿no? Solo lo consigues muchas veces presencial, entonces se pierde... Dependiendo del tipo de perfil, es muy importante que haya esa interacción para conocer realmente a esa persona que no es extrovertida, que es introvertida, que necesita un poco más de tiempo de introspección, de conocer presencialmente, de saber cómo es. Entonces, también depende muchísimo del, del tipo de perfil.
0: Así es, así es. Borja, estamos llegando, pasando 40 minutos. Me eh, seguiría charlando contigo durante tres horas más. Es súper interesante lo que estás diciendo. Mientras me voy tomando un café, es una charla de café. Es súper, super valioso lo que estamos aprendiendo hoy. Eh, pero, bueno, eh, tenemos que ir, vamos a ir cerrando. ¿Alguna idea, mensaje que quieras eh, contarle a la audiencia? Y también, por supuesto, indicanos cómo, cómo te pueden encontrar.
1: Perfecto. Pues, mira, el mensaje lo conectaría un poco con lo que hemos hablado de, de habilidades blandas, que es enfatizar y que, que se den cuenta de donde vale la pena cada vez más invertir el tiempo mejorar, en capacitarse, es en habilidades blandas. El futuro está ahí. Entonces, la mejor inversión de vuestro tiempo es mejorar habilidades blandas. Y habilidades blandas también, elegir las que a veces se te den un poco mejor. Yo soy de los que opina que es mejor centrarse en lo que naturalmente ya tienes un poco de talento, digamos, ¿no? O sea, centrarse en tus fortalezas. Sí. Siempre creo que la magia ocurre ahí, ¿no? Yo soy... Eh, pésimo bailando, por ejemplo, y sé que con esfuerzo, ¿no? con mentalidad de crecimiento voy a aprender a bailar salsa. ¿no? Pero todas esas horas, si las dedico a otro hobby, que a lo mejor tengo un poquito más de habilidad, pues voy a obtener mucho más retorno de, de la inversión. ¿no? Aquí es lo mismo. no Entonces, centrarse en, en mejorar las habilidades blandas y centrarse en mejorar aquellas que ya naturalmente se te da bien. Si se te da bien ya comunicarte, ¿qué pasa si lo potencializas todavía? Eh, más toda esta parte. ¿no? Que también es otro ejercicio de autoconocimiento que daría para otra, otra sesión, ¿no? porque muchas personas no saben ¿no? cuáles son uh -huh. sus fortalezas. Ese sería el, el, el mensaje principal, el darse cuenta de la importancia que va a tener tanto en el presente, pero sobre todo en un futuro, en un mundo dominado por inteligencia artificial. Lo que nos va a diferenciar va a ser esas habilidades humanas, y cada ir aprendiendo y abrazar el aprendizaje continuo. Esto va a ser clave porque los cambios van a ser exponenciales. Lo que va a ser un año en los próximos años va a ser equivalente a una década en los años 90 ¿no? de cambios. Y todo va a ser muy poco permanente. Lo que tú aprendas sobre marketing digital ahora, en 10 años no te ha servido de nada. En cambio, todo lo que tú aprendas de habilidades blandas, como la comunicación, en 10 años va a ser muy parecido. Entonces, además, es una mejor inversión
0: todavía porque es, permanece en el tiempo también. Totalmente. Para generar modificaciones en el comportamiento se requieren... Eh, cientos de mi, decenas o cientos de miles de años eh, digamos cambios profundos no digamos eh, no, no de los que se aprenden de, rápidamente pero sí
1: entonces ese sería mi, mi mensaje final y, y nada oye, un placer tomarme el café o, o lo que sea que se diga el mate también
0: no
1: <risa> de tus tierras y no un verdadero placer la charla
0: Placer total, Borja. Contanos en qué red social te pueden encontrar. Igual vamos a dejar eh, el nombre y apellido correctamente escrito aquí en, en las notas de, del episodio, pero ¿en dónde te pueden contactar?
1: Eh, principalmente en, en LinkedIn. Obviamente es la red social que más, que más uso con diferencia. Entonces ahí me pueden encontrar como Borja Castelar. Pueden conectarme hacer alguna pregunta que a lo mejor haya surgido aquí. Y también la segunda red que más uso es Instagram. Realmente en, en cuanto a redes sociales, eh, las uh -huh. dos LinkedIn. Instagram igual, Borja Castelar todo junto, ya está, no tiene ninguna eh, dificultad. Lo bueno es que el apellido es, es un poquito inusual, inclusive que hay un lugar en Argentina que me enteré hace poco que se llama Castelar, no lo sabía. Muy lindo lugar,
0: sí, sí. Sí, sí, me, me, enteré, sí, sí. Y me
1: enteré otro día y fíjate que es un nombre muy poco usual, ¿eh? Realmente cuando me entero sí. que hay un lugar que se llama Castelar en Argentina y dije, anda, mira. Debe haber sido algún paisano, algún familiar pasado.
0: Sí, bueno, casi el, creo que el 90% de los argentinos tenemos abuelos españoles e italianos, así que alguno lo ha traído de, en el barco en el Exacto. 1900, eso sí.
1: Exacto. Fíjate que eso lo comenté, ya, ya acabando porque me empiezo a ir por las ramas también, esto justo lo comentaba una capacitación eh, ayer, de hecho, no de la importancia de, de la red social, pero en particular de LinkedIn, porque al final sí. LinkedIn es una red social tan interesante. Porque el objetivo, el propósito de LinkedIn es generar oportunidades económicas. Una oportunidad económica puede ser encontrar trabajo tus sueños. Una oportunidad económica, una alianza comercial. Vender, como hago mis capacitaciones. ¿no? Claro, y una oportunidad es que es todo. La, la oportunidad es lo que nos define como, como seres humanos. Es lo que ha definido las migraciones. Eh, sí. Tus familiares que fueron a Argentina fueron porque fueron a Argentina, buscando oportunidades. Es lo que nos mueve, uh -huh. a los humanos, es lo que genera todas las. Las migraciones, en caso argentino, de italianos, alemanes, eh, españoles, ¿no? gallegos, como dirías, ¿no? Entonces, uh -huh. tremendamente, tremendamente importante invertir en esa
0: persona. En esa sí, totalmente. Y hoy por hoy también eh, las redes sociales son como países, ¿no? Entonces, antes había que a veces mudarse de país. Hoy por hoy, con empezar a mudarse de red social y empezar a utilizar, por ejemplo, LinkedIn o la red que, donde se encuentra la audiencia de uno... Eh, pueden generarse audiencias y generarse negocios y lograrse oportunidades. Eh, así que, digamos, son como las nuevas migraciones, ¿no? Migraciones digitales, eh, digamos, utilizar distintas redes. Eh, sin embargo, también existen todavía las otras, otro tipo de, las migraciones reales entre países, por supuesto, ¿no? Una cosa no quita la otra. Sí. Borja, sí. Bueno, bueno, ya nos estamos yendo por las ramas y esto va a terminar. Vamos a seguir, si no, con una cerveza, un vino y seguimos hablando. <risa> ya. Exacto, exacto. Se puede poner divertido también. Podríamos hacer una, una versión de Pulsión Digital Night y hacemos eh, charlas más eh, relajadas sí. y creativas. Buena idea, <ríe> una con Malbec de ya de noche. <ríe> como que no? Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias de vuelta y seguimos en contacto en redes, Borja. Abrazo grande, gracias.
1: Un abrazo enorme, cuídate mucho, Esteban.